0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Schön, dass ihr dabei seid zu Artin's Blind Facts, eine neue Folge und damit herzlich willkommen Katharina auch auf der anderen Seite der Leitung. Hallo. Das Thema der heutigen Folge von Artins Blindfacts ist ein Interview mit den beiden Psychologinnen Lena und Martina, die eine Online-Beratung gegründet haben und selber auch sehbehindert sind. Später im zweiten Teil dieses Podcasts das Interview mit den beiden. Und jetzt gebe ich ab an Katharina zur Einstiegsfrage der heutigen Episode.
0: Genau, zur Einstiegsfrage. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, nachher geht es nämlich auch so ein bisschen um das Thema Ausbildung und Barrieren und wie es ist, eben mit einer Sehbehinderung oder Blindheit ähm, ein Studium oder eine Ob Ausbildung zu absolvieren. Und damit die Frage an dich, Artin. Ähm, bist du Barrieren begegnet während deiner Ausbildungszeit?
1: Also das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht und mhm. das in einer Blindenschule beziehungsweise in einer Berufsfachschule, die für Blinde eben ja also wo Blinde eben ihre Ausbildung machen können. Und grundsätzlich lief die Ausbildung sehr gut. Ähm, also das ist ja so, dass dann auch die ganzen Schulbücher oder die Lehrbücher ähm, für Blinde so barrierefrei gedruckt sind, dass ich dann auch das Ganze lesen kann. Also es ist, läuft alles digital ab, mhm. über den Computer quasi und ähm, wir haben dann eben die ganzen Dokumente, das waren richtige äh, lange Seiten, also es waren teilweise 10 bis 20 Seiten ähm, an Lehrtext und die konnte man dann einfach als Blinder ganz easy lesen auf der Breitseile. Soweit, so gut. Eine Sache, an die kann ich mich aber trotzdem erinnern und die flasht mich immer noch so ein bisschen, wenn ich dran denke. Im letzten Ausbildungsjahr hatte man uns hatten die Lehrer uns ein Buch empfohlen, was für die Abschlussprüfung, für die Vorbereitung der Abschlussprüfung sehr wichtig ist, mhm. weil es halt ja nochmal auch Prüfungsaufgaben enthält und so weiter. Man kann sich ganz gut vorbereiten. So, und dieses Buch gab es äh, in Schwarzschrift, also als äh, normales Buch, sage ich mal, zu kaufen. Ja. Und ähm, das, also ich, ich, war in ja in der, ich war in der Klasse mit nicht nur mit Blinden, sondern eben auch mit äh, Schülern, die auch noch sehen konnten und teilweise mhm. auch mit äh, Vollsehenden noch. Und ähm, die hatten das Buch dann gekauft. Und ähm, wir hatten dann... Also wir Blinden hatten dann ein PDF-Dokument bekommen, <lacht> das sollte das Buch sein. Und der Haken an der ganzen Sache war, man konnte dieses Buch als PDF nicht lesen. Und, also
0: dein, dein, dein Screenreader konnte das nicht ausgeben?
1: Ganz genau. Und als ich das dem Lehrer erklärt hatte, dass ich das nicht lesen kann, äh, ja kam wenig Verständnis, sagen wir mal so, ganz vorsichtig formuliert. Ähm, und äh, da wurden wir dann quasi in, ins kalte Wasser geschmissen ähm, und wir mussten uns da anderweitig umorientieren. Äh, und wie
0: wie äh, habt ja. ihr euch da geholfen? Seid ihr dann zu den sehenden Schülern sozusagen gegangen? Ja, naja, es,
1: gab, es gab schon noch ähm, Prüfungsaufgaben aus den letzten Jahren, die wir dann bekommen hatten, einfach umzuüben. Und die waren mhm. dann ähm, die waren nicht aus dem Lehrbuch. Also es war jetzt mhm. kein... Kein irgendwie nochmal zusätzlicher Text, sondern es waren halt Prüfungsaufgaben, die wurden dann für uns nochmal digitalisiert. Oh Mann. <lacht> Aber das, das ist schon, das, das fand ich echt krass. Also, äh, hm. ja, genau. Aber so okay. ist es.
0: Aber so im Großen und Ganzen hattest du schon das Gefühl aufgefangen zu werden. und
1: Genau, also im Großen und Ganzen lief es gut. Es ist nicht immer einfach, alles barrierefrei zu machen und das ist ja auch irgendwie verständlich. Ähm, mhm. Aber ja, in einer blinden Schule, die darauf spezialisiert ist, würde ich das schon mal gerne äh, davon erwarten oder davon ausgehen, dass, dass man das da auch wirklich alles, wirklich alles ähm, barrierefrei hat.
0: Das ist aber auch ein bisschen skurril, dass es so jahrelang während deiner Ausbildung gut geklappt hat, und dann im letzten Atemzug, im letzten Jahr... Im entscheidenden äh, Jahr, genau. kommen sowas noch um die Ecke. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Aber, aber dann
0: hast... Ja? Ja? Nee? Ähm, aber dann hast du am Ende trotzdem die Ausbildung geschafft und konntest lernen.
1: Genau. Also ich habe ja die Ausbildung auch erfolgreich beendet. Happy End. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ist schon wieder fünf Jahre her, äh, aber... Es war äh, ja eine spannende Zeit. Ihr hört Artins
0: blind Facts. Blind, blind Facts. Folgt uns auf -blind -facts
1: Wir sind ja heute äh, verabredet mit zwei äh, Psychologinnen, die äh, blind bzw. sehbehindert sind, Lena und Martina. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass wir die beiden interviewen konnten, also dass ich die beiden mit denen sprechen konnte und ähm, es geht zum einen um ihr Studium, wo das Thema Barrierefreiheit auch nochmal angesprochen wird, gleich im Interview. Und zum anderen geht es aber auch um ihre Online-Beratung. Die haben ja wirklich äh, eine ganz coole Sache auf die Beine gestellt. Ähm, nennt sich bezweifeldich.net und wir haben auch den Link zu ihrer Online-Beratung in den Shownotes von Artins Blindfacts verlinkt. Klickt euch rein auf artinsblindfacts.de. Katharina, ich würde vorschlagen, wir schalten uns mal ins Interview rein, ne?
0: Genau. Ich bin schon gespannt.
1: <lacht> Sehr schön. Ich auch. <lacht> Dann äh, herzlich willkommen, Lena, Martina, hier in Artin's Facts. Hallo. Danke, Hallo. dass wir da sein dürfen. Danke, dass mhm. wir da sein dürfen. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Net ist eure psychologische Online-Beratung, ähm, also eure neue, neue Website, die ihr da gegründet habt. Wie kam es denn überhaupt zur Gründung?
2: Ja, ist eine ganz witzige Geschichte, kann man so sagen. Ich hatte die Idee schon 2015. Mal kurz zur äh, Ergänzung, es das heißt tatsächlich "bezweifle dich nett". Und äh, wer dieses Wortspiel schon erkannt hat, der liegt ganz richtig. Es geht zum einen darum, sich nicht zu bezweifeln, zum anderen aber einen Ort im Internet zu finden, an dem man hingeht, wenn man sich bezweifelt, beziehungsweise dass das eben auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss. Es war ursprünglich geplant als Selbsthilfeforum für Menschen, die mit, mit Selbstzweifeln, mit einem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen haben, die sich da so ein bisschen gegenseitig unterstützen und sich auch hochholen. Und eben auch so ein bisschen als Informationsseite dafür, darüber, ja wie gesagt, dass äh, Selbstzweifel nicht was zwangsläufig Schlechtes sein müssen, weil sie einen ja auch mal dazu bringen, über sich selbst nachzudenken und äh, ja, sich möglicherweise weiterzuentwickeln. Es sollte dann aber noch sechs Jahre dauern, jetzt haben wir 2021, bis äh, ich Lena von der Idee erzählt habe, die sich inzwischen weiterentwickelt hatte, weil wir inzwischen auch fertige Psychologinnen waren und sind, ähm, davon daraus eine richtige Online-Beratungsstelle zu gründen, äh, daraus zu machen. Ja, naja, und Lena fand die Idee gut und sie fand das Wortspiel gut. Und dann hat sie gefragt, ob sie einsteigen darf. Und ich habe gesagt, ich wollte dich sowieso fragen. Und so ist es passiert, ja. <lacht>
1: Sehr cool, sehr cool. Das klingt nach einer sehr aufregenden Geschichte. Ähm, jetzt ist es ja so, ihr bietet eine psychologische Online-Beratung an. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen?
3: Ja, ich sag erstmal mal was dazu, bei welchen Themen wir überhaupt Beratung anbieten und dann gehe ich nochmal auf das mit der Online-Beratung ein. Äh, wie Martina schon richtig gesagt hat, bezweifle dich nicht, wir beraten unter anderem Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die häufig mit Selbstzweifeln zu tun haben. Ganz egal, ob einfach nur in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel im Job, dass sie oft den Gedanken haben, ich bin nicht gut genug für diese Arbeit, ich mache oft Fehler ähm, ja oder eben auch allgemein die unzufrieden sind mit der eigenen Persönlichkeit, mit ihrem bisherigen Leben, dem Weg, den sie bisher eingeschlagen haben. Ein weiterer Schwerpunkt bei uns sind Ängste und Unsicherheiten. Zum Beispiel, wenn jemand ein ganz großes Ziel hat, er möchte gerne, ja wie auch immer, ein Jahr im Ausland verbringen oder den Job wechseln, Traumjob äh, in Angriff nehmen, aber ja wird von seinen Ängsten und Unsicherheiten zurückgehalten und leidet darunter. Das wäre zum Beispiel auch ein Fall, ähm, wo man sich an uns wenden kann. Dann Menschen, die unter Stress und Überforderung leiden, ganz egal ob im Beruf, privat oder oft sind es ja auch mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Konflikte ist auch ein Thema. Ich habe im Laufe des Studiums ein Seminar besucht zu gewaltfreier Kommunikation. Ähm, ja, sowohl mit dem Partner Konflikte als auch im Job, mit den Mitbewohnern, da kann ja alles Mögliche sein. Und eben auch die inneren Konflikte mit sich selbst, die nicht zu unterschätzen sind. Zum Beispiel, wenn man vor einer schwierigen Lebensentscheidung steht, nicht weiß, soll ich mich trennen, soll ich lieber in der Beziehung bleiben? Möchte ich Kinder, möchte ich keine Kinder? Was möchte ich überhaupt im Leben? Oder generell Menschen, die gerade in einer Lebenssituation sind, wo sie nicht weiter wissen, unter anderem ja durch, durch die aktuelle Situation mit Corona oder ähm, ja, weil sie, weil sie gerade eine Trennung hinter sich haben, weil sie Liebeskummer haben, weil sie einen Job verloren haben oder gerade in eine andere Stadt gezogen sind, noch keinen kennen und überhaupt gar nicht, sich noch gar nicht richtig eingelebt haben und sich so ein bisschen verloren fühlen, sich orientierungslos fühlen. Wir bieten keine Psychotherapie an, aber es ist eben eine psychologische Beratung. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht an uns wenden kann, wenn man eine psychologische, eine psychische Erkrankung hat. Ähm ja, in diesem Fall können wir auch da Hilfe und Unterstützung bieten, erklären, was eine bestimmte Diagnose bedeutet, die die Person äh, möglicherweise hat, welche Symptome dazu gehören, welche Therapieformen sich da anbieten, welche vielleicht auch nicht, was überhaupt eine Psychotherapie ist, was da passiert. Und oft sind die Wartezeiten auf eine Psychotherapie leider auch sehr lang. Aber da können wir auch die Wartezeit bis dahin mit der Person eben überbrücken, die Person stabilisieren. Ja, eine psychologische Online-Beratung, das bedeutet, dass wir das Ganze auf verschiedenen Wegen durchführen können. Unter anderem bieten wir Beratungsgespräche an, entweder per Telefon oder auch per Videokonferenz. Oder auch schriftliche Beratungen per E-Mail, über WhatsApp oder über Telegram. Und auf unserer Internetseite, wenn man sich da interessiert für eine psychologische Online-Beratung, kann man die entsprechende Beratungsform auswählen. Und dort stehen auch nochmal alle Informationen zu uns, zu unserem Konzept und zu diesen einzelnen Beratungsformen.
1: Und eure Website haben wir ja auch hier in den Shownotes von Artin's Blind Facts äh, verlinkt. Das ist äh, wwwbezweifeldichnet dich.net ähm, Genau, jetzt Lena, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm, euer Angebot ist ja sehr umfangreich eigentlich und das ist ja auch ganz gut. Was erreicht man denn in der Online-Beratung jetzt als äh, Patient bei euch oder als Klient?
2: Ja, also wie gesagt, wir machen keine Psychotherapie. Das heißt, heilen ähm, bzw. psychische Erkrankungen behandeln, das können wir nicht. Aber da sind wir schon beim ersten Punkt, was man bei uns erreichen kann. Zum Beispiel erfahren, wie man zu einem Psychotherapieplatz kommt und auch äh, während der langen Wartezeit, die da oftmals ist und auch äh, beim oder während des Papierkrieges, den man da oftmals führen muss, je nachdem, was für eine Erkrankung man hat, ähm, da unterstützt zu werden. Also oftmals, es ist ja so, ich habe jetzt schon öfter den Spruch gehört und dem würde ich auch zustimmen, äh, dieses System ist eigentlich auf Gesunde ausgelegt. Man muss sich selber was suchen, man muss es selber beantragen, man muss bei der Krankenkasse oftmals auch einen Papierkrieg führen, dass man überhaupt in eine Therapie reinkommt. Und dann hat man aber nebenher einfach noch die Belastungen durch die Erkrankung und äh, bräuchte eigentlich aufgrund dieses Prozesses schon Hilfe. Und jetzt habe ich gleichzeitig noch Kritik am System geübt. Das war eigentlich nicht der Punkt, aber äh, das war eigentlich nicht das Ziel. Aber bei sowas eben kann man von uns Hilfe bekommen. Das Ziel ist dann eben einfach, wie Lena schon gesagt hat, stabilisiert zu werden und eben auch das Gefühl zu haben, da ist jemand, der 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 ohne jeden Fehler lesen, zu einem hält und für einen da ist, in Form einer Fachperson versteht sich, nicht in Form eines Freundes. Man kann Beratungsangebote bekommen, die auch schon fast ein bisschen mehr in Richtung Coaching gehen. Also, wie gewinne ich mehr Selbstbewusstsein? Wie kann ich mich besser selber annehmen? Ähm, selbst akzeptieren, auch Schwächen von mir akzeptieren. Wie gehe ich damit um, dass sich bestimmte Schwächen nun mal einfach nicht beheben lassen? Beziehungsweise bestimmte Eigenschaften, die sich, die man als Schwäche, die, die man selbst als Schwächen wahrnimmt oder die allgemein als Schwächen wahrgenommen werden. Äh, wie zum Beispiel, dass man introvertiert ist wird leider häufig in einer Gesellschaft der sehr extravertierten Menschen als Schwäche wahrgenommen. Wie kann man also die Vorteile von dem finden, ähm, was einen im Moment noch so stört? Wie kann man zum Beispiel die Vorteile davon finden, dass man introvertiert ist? Diese könnten zum Beispiel sein, äh, man beschränkt seinen Freundeskreis auf schon gleich absichtlich, schon aufgrund seiner Persönlichkeit, auf wenige wichtige Freunde, die dann aber auch wirklich ohne Federlesens für einen da sind und äh, einen nicht im Stich lassen würden. Wohingegen viele extravertierte Menschen oftmals einen Pulk von Menschen um sich scharen, von denen vielleicht genau drei Leute wichtig sind, aber sie müssen all diese Bekanntschaften pflegen. Ist anstrengend. Das Problem hat man nicht, wenn man nur drei Freunde hat, die einem dann wie gesagt wichtig sind und um sowas geht es. Also wie wir äh, in der Fachsprache sage ich mal sagen, geht es nicht um klinische, sondern um subklinische Sachen. Na, also diese ganzen kleinen Sachen, die einen im Alltag belasten können, die einen belasten können, wenn man sich selbst nicht gut annehmen kann. Und eben, da eben weiterzuhelfen, unterstützer zu sein, weiterzuhelfen, gute Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Das ist es.
1: Okay, alles klar. Ähm, ihr seid ja, Martina und Lena, beide ähm, sehbehindert. Also Lena, du bist ja, soweit ich weiß, komplett blind. Ähm, also ja, kannst gar nichts sehen. Und Martina, du genau. bist ja ähm, also du kannst noch sehen, relativ gut. Ja, ne? genau. genau,
2: ja genau. Ich kann auch relativ gut sehen, ich kann kein Auto fahren, aber ansonsten fällt das eigentlich kaum auf, ja.
1: Okay, dann habe ich das schon richtig verstanden. <lacht> ja. <lacht> ähm, Jetzt ist es ja so, ihr wart ja beide, ähm, natürlich habt ihr Psychologie studiert und mhm. ähm, da wäre meine Frage jetzt, wie barrierefrei oder wie zugänglich waren die Inhalte für euch im Studium?
3: Ich fange einfach mal an. Also mhm. ich hatte im Studium recht wenig Probleme, was vielleicht auch daran liegt, dass ich, beziehungsweise wir beide in Marburg Psychologie studiert haben und sehr viele Blinde und Sehbehinderte schon in Marburg Psychologie studiert haben. Da ist ja auch die Blinden Studienanstalt und sehr viele Dozenten eben auch darauf eingestellt waren. Aber generell, das ist so der Vorteil der digitalen Lehre, ähm, waren sehr viele Studieninhalte, Vorlesungsskripte und so weiter auch schon digital für uns zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, dass ich tatsächlich nur in meiner Bachelorarbeitsphase und meiner Masterarbeitsphase eine Assistenz hatte und die eigentlich auch fast nur für die Datenauswertung der beiden arbeiten. Also ich habe zwei wissenschaftliche Studien durchgeführt. In meiner Bachelorarbeit habe ich die auch komplett geleitet alleine. Und da ging es eben darum, dass ich Personen befragt habe und die Daten ausgewertet werden mussten mit einem Statistikprogramm, was zum Teil sehr grafisch war. Da brauchte ich dann Assistenz. Und ansonsten waren es im Laufe des Studiums so Kleinigkeiten, dass ich mal Hilfe brauchte bei der Formatierung von einem Text oder dass ein Text ausgedruckt werden musste oder mir mal jemand zeigt, an welcher Stelle ich was unterschreiben muss oder so. Und da habe ich dann meistens Freunde gefragt, weil es eben Kleinigkeiten waren, für die sich das nicht gelohnt hätte, äh, mir eine Assistenz zu suchen.
2: Ja, das haben wir auch gerne gemacht. Ich war mal <lacht> eine der Freundinnen tatsächlich. Ja, also ich muss sagen, in Marburg, gerade im Studiengang Psychologie, waren doch die Dozenten einem auch sehr zugewandt. Also ich kann das nur unterstreichen. Ähm, ich habe da als äh, sehbehinderte Person, äh, als jemand, der noch relativ gut was sieht, aber dann eben auch nicht mitverfolgen kann, was vorne zum Beispiel in einem Vorlesungssaal, Vorlesungssaal auf der Leinwand passiert, äh, war ich immer so ein bisschen der Recher der Entnervten. Ich habe mir die ganzen anderen Sehbehinderten im Studiengang dann mal unter den Arm geklemmt. Wir sind nach vorne gegangen mit sämtlichen Blindenstöcken, die zur Verfügung waren. Und äh, haben eben gesagt, lieber Herr Dozent, liebe Frau Dozentin, äh, wir sind alle sehbehindert. Wir bräuchten dann da mal möglicherweise Unterstützung. Und das wurde sehr gut angenommen. Also wir haben dann meistens äh, Sammel-E-Mails geschrieben, wenn Klausuren anstanden. Wir hätten gerne einen Nachteilsausgleich in Form von Zeitverlängerung. Und die sind jene bräuchten einen PC mit Sprachausgabe beziehungsweise würden gerne ihren eigenen PC zum Klausurschreiben benutzen. Das war dann auch immer möglich. Der PC wurde dann vorher, also einen Tag vorher von der EDV äh, auf äh, mögliche Inhalte überprüft, also dass man nicht spicken konnte. Ne? Und äh, dann hat das alles wunderbar funktioniert. Also da muss ich sagen, da gab es keine Probleme.
1: Das höre ich sehr gern. Ähm, ist ja leider manchmal nicht so ganz selbstverständlich, dass es im Studium oder auch in der Schulzeit rund läuft, aber das klingt ja wirklich so, ähm, als wäre alles bei euch super gelaufen und das ist echt cool. Ja, ähm, das sind wir auch dankbar für. Ja, ja. ja das Glaube ich. Ähm, gibt es trotzdem in diesem Kontext ähm, irgendeine Situation, wo ihr euch äh, diskriminiert gefühlt habt aufgrund eurer Sehbehinderung?
3: Also generell, ähm, damit, dass ich Psychologin bin und als Psychologin arbeite, habe ich sehr, sehr wenig Diskriminierung erlebt, bisher glücklicherweise. Ich hatte eine Situation, ich habe vor ein paar Jahren ein Praktikum gemacht in einer Reha-Klinik. Und da habe ich mich beworben und habe auch gleich geschrieben, ich bin blind. Und hinterher hat meine Chefin, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, mir erzählt, dass sie damals Bedenken hatte, mich einzustellen, als sie die Bewerbung gelesen hat. Aber sie meinte dann auch, die Bedenken sind alle unbegründet gewesen. Ich habe tatsächlich nach dem Praktikum auch noch weiter in der Klinik gearbeitet und die wollte mich unbedingt behalten, so sodass ich nach dem Studium wirklich da noch Therapiegruppen gemacht habe und ich fand es sehr, sehr fair von ihr, dass sie mir erzählt hat, dass sie damals die Bedenken gehabt hat. Das fand ich sehr gut und sehr ehrlich. Und eine andere Psychologin hat mir auch gesagt, dass ihr aufgefallen ist, dass ich ähm, ja, verglichen mit vielen sehenden Praktikanten manchmal genauer wahrgenommen habe, wie ein Klient sich fühlt, wie die Stimmung bei dem Klienten ist. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, ähm, weil das nur der Eindruck der Psychologin ist. Aber es war trotzdem was, was mich sehr gefreut hat, ähm, ja, dass, dass eben auch andere sehen, ich bin blind, aber natürlich kann ich als Psychologin arbeiten. Ich habe tatsächlich,
2: würde sagen, zwei Situationen erlebt, die man als Diskriminierung werten könnte, wobei die eine noch ein bisschen was nachvollziehbarer ist. Da ging es auch um eine Bewerbung in einer psychiatrischen Klinik, allerdings ging es da um ein freiwilliges soziales Jahr und das war in der Akutpsychiatrie wo äh, stark psychotische Patienten da waren. Also zur so Erklärung äh, und der, der möglicherweise nicht ganz ähm, politisch korrekten Erklärung für äh, alle Laien. Das sind Leute, die meinen, sie sind der Teufel, die meinen, sie sind Gott, die meinen, dieser und jener Arzt oder Ärztin ist der Teufel äh, und die meinen, ihre Spucke ist heilig. Also das ist tatsächlich ein Zitat, das ich damals mitbekommen habe. Und derjenige meinte das vollkommen ernst. Und dann wurde mir gesagt, ähm, Ihr Blick zittert so. Also ich muss sagen, ich habe einen Nystagmus, das heißt, meine Augen zittern. Und da hieß es, da haben wir Sorge, dass äh, unsere psychotischen Patienten das möglicherweise fehlinterpretieren und daraus was machen. Und da weiß ich bis heute nicht, war das berechtigt? War es nicht? Ich denke, es war berechtigt, weil äh, da eben wirklich jegliche Sachen, äh, jegliche äh, Störfaktoren irgendwie falsch gewertet werden konnten. Es hat sich damals beschissen angefühlt, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber es war dann einfach nicht zu ändern. Die andere Sache ist, dass äh, schon ziemlich früh, als ich angefangen habe, also als ich überhaupt schon den Wunsch geäußert habe, das war noch in der Schule, äh, Psychologie zu studieren, dass dann meine ganze Familie gesagt hat, ja kannst du denn als Sehbehinderte überhaupt Psychologin sein? Geht das überhaupt? Ja, Ohne jegliche Erklärung dazu, warum das nicht gehen sollte. Dann aber später, fand ich sehr schön, äh, kam meine Mutter mit einem Bericht um die Ecke, den sie gehört hat, in dem es um eine blinde Psychologin ging, die dann teilweise auch ganz besondere Vorteile hatte beim Betreuen ihrer Klienten. Nämlich zum Beispiel hatte sie eine übergewichtige Klientin, die sehr stark unter ihrem Äußeren gelitten hat und die nur deswegen zu dieser Psychologin gehen konnte, weil diese Psychologin sie nicht gesehen hat. Sonst hätte sie sich nicht hingetraut. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
3: Eine Ergänzung hätte ich noch dazu. Wir hatten im Studium ein Seminar, das nannte sich Interventionspraktikum, wo wir als Studenten auch schon mal die Rolle der Therapeuten bzw. der Psychologen üben konnten, indem wir jeweils einen Kommilitonen therapiert haben bzw. beraten haben in einem realen Problem, was dieser Kommilitone hatte. Und da habe ich oft die Rückmeldung bekommen, dass ich mir sehr viel merken kann. Also es ging dann über eine Woche, es waren insgesamt fünf oder sechs Gespräche und das habe ich auch im Praktikum bekommen, das kriege ich öfter. Ja, Lena, du hast ja so ein gutes Gedächtnis. Und ähm, das kenne ich auch von anderen blinden Freunden und Bekannten. Und ich denke, dass die Merkfähigkeit von vielen Blinden deswegen so gut ist, weil sie besser trainiert wurde. Also zum Beispiel, ich habe ja, ich hab eine Orientierungsschwäche. Das hat nicht nur was mit der Blindheit zu tun, sondern ja, ich kann mir einfach, hab, kann mir Sachen räumlich nicht so gut vorstellen und deswegen merke ich mir jeden einzelnen Punkt eines Weges im Kopf und denke, als erstes kommt die Ampel, dann gehe ich über die Straße, dann gehe ich links und so weiter. Und das kann unter anderem mit dazu beigetragen haben, dass ich mir auch gut Fakten zu bestimmten Personen merken kann. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann für die Arbeit als Psychologin.
2: ja Du bist zwangsläufig gut trainiert
1: und das kommt dir jetzt zugute. Das ist richtig klasse. <lacht> genau. Ja. <Das> <lacht> bezweifeltich.net das ist eure Internetadresse und ähm, wie gesagt, die ist auch bei uns auf artinsblindfacts.de verlinkt. Lena, Martina, vielen vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch alles Gute erstmal.
2: <lacht> vielen Dank. Danke vielen Dank. für diese Möglichkeit. Ja,
1: sehr gerne.
0: artinsblindfacts. Blind
2: ja, das war ein schöner
0: Einblick in die Arbeit von Lena und Martina und ich bin mir sicher, dass wir auch in nächster Zeit noch viel über sie hören werden über bezweifeldich.net und äh, danke auch, Artin, dass du mit den beiden gesprochen hast und ähm, uns deren Idee näher gebracht hast.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich auch nochmal an äh, Lena und Martina für ihre Zeit. Und äh, wir sind damit am Ende dieser Ausgabe von Artin's Blindfacts. Ähm, Katharina, auch dir natürlich wieder. Vielen Dank, dass du dabei warst. Kein Thema. Ähm, genau, und schaut gerne mal auf unseren Shownotes vorbei bei Artin's Blindfacts. Da haben wir nämlich die Website der beiden verlinkt. Ich sage tschüss, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen zurück zu einer neuen Ausgabe und mit einem neuen Thema. Bis dahin bleibt gesund und Feedback Gerne auch immer über artinsblindfacts.de einfach eine E-Mail schreiben, würden wir uns sehr freuen. Danke, tschüss. Tschüss.